0: Я не мог один поворот сделать. Называется карвинговый поворот малого радиуса. Я вообще его не понимал, как его делать. Наступил в межсезонье, наткнулся на видео, такого андре Андрея лет Там видео 20 секунд. Короче, я это видео пересмотрел, наверное, может, тысячу раз. И я вышел в первый же день на склон в новом сезоне. и Прямо в первый же день сделал этот поворот. Спорт-марафон. Аудиоверсия.
1: Привет всем зрителям онлайн-телеканала «Спортмарафон ТВ» и слушателям подкаста «Спорт Марафон Аудиоверсия». Меня зовут Артур Ахметов, и мы в прямом эфире немного говорим о спорте, но много о спортивных увлечениях, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Если вам нравится наш подкаст, вы знаете, что делать. Расскажите о нем вашим друзьям, которые тоже интересуются этой темой. Сегодня у меня в гостях собеседник, который всегда очень ответственно готовится ко всему, что делает, в том числе и к этому интервью. Иван Лузин, горнолыжный инструктор категории А, владелец удостоверения международного класса Азия, преподаватель курсов подготовки инструкторов категории Б Национальной Лиги Инструкторов, ну и просто приятный собеседник и человек, за работой которого интересно наблюдать, потому что он о ней интересно рассказывает в своих социальных сетях. Ваня, привет!
0: Привет, Артур.
1: Как твое настроение сегодня?
0: Слушай, настроение было замечательно, пока ты не сказал Азия вместо Изи. Вот. Это, Изи. Это
1: ошибка, которую допускают все, кроме тех людей, кто сами являются владельцами этого удостоверения. Ну, ты уже сделал...
0: Вообще да, Изи это международная Ассоциация гарнорных инструкторов.
1: International Sky Instructor Association. ски, International Ski Instructor. Ну, да. Все, короче, закрываем, это интервью. Ведущий за одну минуту сделал куча ошибок, все, все, все отключились. Но на самом деле, я надеюсь, что вы все-таки остались с нами, несмотря на то, что я тут наговорил чего-то не того. Слушай, с момента прошедшего, как мы записывали с тобой первый подкаст, это было где-то три месяца назад, ты из инструктора категории С превратился в инструктора категории Б. Это, наверное, очень круто, я тебя с этим поздравляю.
0: Ну, не инструктор категории, у меня как ну, в общем, как инструктор А категории, да, как преподаватель курсов, да, ну, это, скажем так, долго Хотел, долго шел, но получилось, это такая очень ответственная вещь. Мало кого допускают до этого. Мне очень, ну как бы радостно от того, что я, меня все-таки оценили, что я могу это вести дело. Вместе с тем, что это очень сложно, это еще и очень интересно. Ну я скажу, что вот инструкторские курсы вообще не ради денег ведутся далеко, далеко не ради денег. Но это один из, наверное, самых таких серьезных, сильных способов прокачаться как специалист, потому что ну опыт обучения, да. Процесс образовательный, он никогда не бывает односторонним, он двусторонний всегда. И чем серьезнее у тебя подопечные, чем выше их квалификация, тем сложнее задачи, и поэтому твой рост тоже как бы, ну, больше становится. Я так могу. Скажи, со
1: временем не получится так, что ты откажешься от обучения простых смертных людей, как я, например, и будешь готовить столько инструкторов?
0: Слушай, не знаю, я на самом деле думал об этом, можно уже даже сейчас в это уйти, чтобы заниматься только с инструкторами, но по мне это тоже не совсем выход, потому что очень важно еще и в поле работать просто с любителями, со всеми разными, с детьми, потому что как бы не было классной работы всегда с квалифицированными людьми, всегда нужно, вот как и выразиться, именно в поле работать со всеми, Но для того, чтобы просто не терять навык и понимать, почему ты... То есть, когда ты люди учишь людей учить, нужно понимать, с кем они будут работать и никогда об этом не забывать. А если постоянно работать с инструкторами, ну, как мне кажется, я могу, конечно, ошибаться, что можно об этом немножечко
1: забыть. Этот горнолыжный сезон у тебя, как у всех, закончился раньше обычного. Что ты думаешь по этому поводу? Эмоции твои Рад, Может быть, что можешь побольше отдохнуть или ты не успел устать за сезон 19-20?
0: Я скажу две вещи. Во-первых, я не накатался. Вот я думаю, как многие, да, у которых сезон закончился очень резко, потому что мы же все до конца пытались поработать, все-таки, а чтобы кататься потом уже, когда работы нет. Это первое. И второе, я хотел кататься, если честно, у меня планировался сезон до там, начала мая, да, до майских праздников был варианты уехать куда-нибудь на север. Но я так скажу, что на самом-то деле то окончание сезона, чем я сейчас занимаюсь, нисколько не, не отличается от того, чем я занимаюсь в принципе после окончания сезона. А чем ты занимаешься
1: сейчас? Я
0: занимаюсь ничем. Но, в смысле, Отлично. после сезона обычно возникает усталость и нам нужно какое-то время просто отдохнуть, отдохнуть, посидеть и поделать ничего. Но в это окончание сезона на самом деле у нас очень много работы. Очень много работы за компьютером. Вот не поверите, по горным выжим.
1: Катаетесь онлайн в Zoom? Е?
0: Да, конечно. Нет, очень много вебинаров, лекций готовится всяких материалов. Сейчас же кто только не делает вебинары.
1: Вот. Согласен с тобой. Наш мир захлестнули прямые эфиры. Спасибо тебе за вводную часть к нашему интервью, как мы озвучили в соцсетях и где только могли озвучить. Сегодня мы поговорим о том, как человеку, который занимается горными лыжами, не заскучать летом, в нашем случае лето пришло гораздо раньше, как не потерять форму и не растерять навыки. Кстати, зрители Спортмарафон ТВ могут задавать свои вопросы в чат, в ютубе, если вопросы будут прям в тему нашего обсуждения, я задам их сразу, если они будут отвлеченные на общие темы, на которые может ответить Иван, то я задам их в конце выпуска. Ну, собственно, вот сезон закончился, сколько ты обычно отдыхаешь после его окончания, прежде чем вспоминаешь о том, что надо поддерживать форму, переставать есть все то, что ты ешь после окончания сезона и побольше спать. Как
0: правило, недели две-три даю себе отдых обязательно, вот, для того, чтобы хотя бы немножечко подвосстановиться, а потом потихоньку прихожу в форму, вот как-то так. Не сильно много, то есть сильно много тоже не полежишь, ну, вообще кушать хочется.
1: Ну, и так, чем будем мы заниматься летом, чтобы не потерять форму? Какие есть способы поддержать именно форму горнолыжника?
0: Я правильно понял, что вопрос в том, чтобы Ну, чем заниматься, чтобы навыки не потерять. Да, конечно. Смотри, Артур, тут все зависит от того, что человек хочет. Если он именно навыки не хочет потерять, то. Есть множество таких внесезонных заменителей. На самом деле, польза тех или иных достаточно спорная. Я, допустим, немного чем занимался таким. К примеру, вот есть тренажер на горнолыжный, да, если ты слышал, да, который все сезоны там приходишь в комнату, там стоит этот тренажер и занимаешься хоть летом, хоть зимой, хоть когда. Есть таких два типа: это такой ковер, на котором ты стоишь на лыжах. Да, то есть ты одеваешь настоящее снаряжение, там ботинки, горные лыжи, встаешь на этот ковер, он начинает двигаться, и ты по нему скользишь, и на нем можно всячески поворачивать. Вот на таком я катался в Москве, я, честно, не знаю, как сам этот тренажер называется, вот, но в Москве и Санкт-Петербурге такие тренажеры зовем есть. Зовем
1: его ковер.
0: Ну, ковер, да. Так, пусть будет ковер бесконечный. На самом деле... Поехать на нем сложновато, надо очень четко работать с топами, и я скажу, что я на таком ковре поехал на параллельных лыжах только спустя 25 минут непрерывного скольжения.
1: То есть это совершенно другое катание?
0: Оно другое, да. Я, к сожалению, не могу с авторитетной точки зрения выразиться о том, как оно в плане обучения, просто потому что я на нем не работал. У меня впечатления такие, что это ну, немного походит на горные лыжи, мало, потому что все-таки вот этот ковер он достаточно плохо скользит и тот уклон на котором ты стоишь он не соответствует скорости того скольжения и плюс вот этот сам вот ну, вот эта установка на которой стоит ковер она достаточно узкая то есть она не широкая и когда мы говорим о поворотах на параллельных лыжах да то обычный базовый большого радиуса то там тебе типа, просто амплитуды ну как бы очень тяжело вот в этой амплитуде начать поворачивать Поэтому мне было очень тяжело, я скажу, я за эти 20 минут вспотел весь, как я никогда на лыжах на горно никогда не спотел. Ну, может быть, кому-то зайдет, просто, наверное, классная штука. Я пока, мне тяжело оценить, как это для подготовки горновыжников.
1: А мышцы работают те же, ты чувствовал, или все-таки включаются какие-то другие группы мышц, которые обычно не задействуют на нормальном склоне?
0: Не, мышцы работают те же, но я говорю, относительно того уклона и той скорости, которая задается... Стойка, она не такая получается, как мы бы, если бы стояли бы на снегу. Ну, все равно, то есть, нюансы есть, и они на самом-то деле важные. Скажем так, чтобы не делать какие-то выводы, я просто, потому что мне надо на этой штуке поработать, на этом тренажере. Я, к сожалению, не работал, только один раз катался. Вот. Есть еще второй тренажер, который называется SkyTech. Это такая вот, знаете, рампа, такая вот поперек движутся такие рельсы, да, на которые ты стоишь на лыжах, и они реагируют на движение, и ты из стороны в сторону качаешься.
1: Там еще вроде есть такие тренажеры, перед которыми ставят телевизор или экран, и ты как будто бы прям, ух.
0: Вот как раз-таки перед этим скайтеком экран ставят. Тут я не знаю, мне, чтобы что-то о нем говорить, надо тоже попробовать покататься. Но если хотя бы в, в ковре там есть какое-то движение, то в скайтеке оно есть только в сторону. Ну, в принципе, я рассматривал вот этот скайтек. Когда думал о том, как его использовать со стороны, то есть как дилетант, да, потому что я же на нем не работал, как его можно использовать? Его можно использовать в плане, вот мы, я хотел бы только вот попозже прям поговорить про одну тему, очень для меня важную. И давай, Артур, я, наверное, в этой теме вернусь про этот SkyTech, да, когда я буду обсуждать, как бы его можно было использовать. Пока просто, ну, не хочу забегать вперед.
1: А кроме тренажеров, именно, которые имитируют движение, что еще может пригодиться лыжнику в этот период.
0: Ну, есть еще такие штуки, как называются, например, городские. Городские это придумали где-то в Европе. Но я скажу, что вещь достаточно не распространилась. Я объясню, почему. Городские это такие, знаете, траки, которые одеваются на горнолыжный ботинок. Вы знаете, как такие ролики с гусеницами? Условно говоря, вы себе горнолыжные ботинки встегиваете не в горные лыжи, а вот в такие вот гусеницы. И они способны ездить по склону на траве. Ну да, такие вездеходики на ногах, если так можно выразиться, и они поворачивают примерно как горные лыжи, то есть есть, я видел даже в интернете соревнования, то есть человек едет по флагам, как на горных лыжах, с палками, с горнолыжными, но вот на этих штуках, которые называются grass ski. ну, собственно, grass это трава, да, ски это горные лыжи, вот, но такая вещь не дешевая, я хотел себе такие приобрести, попробовать там одна пара гроздских стоит 1050, по-моему, если не ошибаюсь. Это было года 3-4 назад. И за ними нужен очень такой сильный уход. То есть все эти вот эти грозки, они ну, очень подвержены. Ну там трава забивается, да, веточки еще какие-нибудь. И там нужно постоянно запчасти менять и за ней постоянно ухаживать. И более того, для того, чтобы на этих гроздских кататься, нужно к тому же специально подготовленный склон. То есть ровный, без камней газоном. То есть, ей и так штука непопулярна, да, еще и дорогая, и еще и к ней ну, условия должны быть специальные. Поэтому, я думаю, особо не распространилась.
1: Есть такое ощущение, что кто занимается вот этим особым видом катания, мне кажется, даже и на лыжах горных не катаются, потому что это какая-то отдельная тема инопланетная.
0: Ну, я думаю, что наоборот, как раз только те, кто катается на горных лыжах, которым вот не хватает снега и каких-то таких ощущений, только они, мне кажется, способны такой штукой начать заниматься.
1: Если вы сталкивались с подобным видом развлечений, напишите, пожалуйста, в комментариях либо к прямому эфиру, либо уже, когда мы видим записи, катались ли вы, какие у вас ощущения, насколько это похоже на лыжи. Извини, перебил я тебя, да. я выполнил свою социальную миссию.
0: Я понял. Да, и еще одна штука есть это искусственное покрытие. Я, к сожалению, не сильно осведомлен о том, где оно у нас есть. Там покрытие специального материала, такое пористое. То есть, и мы одеваем обычные горные лыжи. То есть, обычное наше снаряжение, по которому мы катаемся зимой, но ну, катаемся на нем. То есть в любое время. А я точно знаю, что в Чечне, на курорте, по-моему, ведучий как раз там такое покрытие установили, если я не ошибаюсь. То есть там можно кататься не только зимой. А вот, где у нас в другом месте стоит такое покрытие, я, к сожалению, не знаю. Вот Точно знаю, что в Великобритании очень распространено. Ну, вот, если кто-нибудь смотрел фильм «Эдди Орел, ну то есть там видно, что они там катаются по такому покрытию. Ну и, соответственно, почему я тебе сказал, что гороски, наверное увлекутся только те люди, которые катаются на лыжах, потому что есть более простое направление, которое называется ролики. Соответственно, зачем одевать какую-то вещь там с гусеницами, да, если можно кататься на роликах по обычному асфальту, тем более условий для этого гораздо больше. Ну, может быть, падает только чуть больнее.
1: Мне кажется, ролики больше похожи на беговые лыжи, чем на горные. Вот
0: сейчас как раз набирает популярность. Популярность набирает. И ну, я думаю, что через какое-то время это прям такое направление будет достаточно развито у роликов. Это Alpine Slum, да, или его еще называют Alpine Inline, если не ошибаюсь. В общем, там используют специальные ролики с такими широкими, большими колесами. Ну, не широкими, в смысле с высокими колесами, большими. И на них, собственно... Так же, как на горных лыжах, есть даже соревнования, как тут я выяснил на днях, о том, что есть там у них и также же такой же слалом, есть слалом-гиганты, даже, по-моему, скоростной спуск. То есть они с таким же горнолыжными палками, но на этих роликах объезжают флаги, соревнуются. Собственно, на самом-то деле, по определенным ну, тех показателям, да, которые мы используем в обучении на горных лыжах, да, и тренировках, это очень близко к тому, да, очень близко к тому, что мы делаем на горных лыжах. И внешние силы очень похоже действуют. И приходится и телом также двигаться, да, занимаясь этим. То есть это очень похоже, особенно мне нравится использовать это для подготовки именно технических горнолыжников, да, именно допустим тех же соломистов, потому что. Ну, если поставить вот ворота, которые нужно обижать так же, как в Славе примерно, то очень хорошо тренируется стабильный корпус. Но, и опять же, это пока только все со стороны взгляд, то есть самому нужно пробовать. Я на самом-то деле вот сейчас уже ищу, где бы их можно было бы заказать. Я ищу в своем городе, когда у меня закончится карантин, где можно на них покататься. Вот уже парочку мест нашел хороших, вот, и я думаю, что чуть позже я могу рассказать об этом побольше. Вот по поводу того, что связано с горными лыжами, да, если там по поводу навыков, как их можно чуть-чуть подразвить, возможно, или там не потерять, вот это, наверное, все, о чем я вот мог бы сказать.
1: Если мы выбираем физическую активность вот по движениям, может быть, не очень похожим на лыжи, а близким по духу горным лыжам, то есть это, наверное, адреналин, скорость и что-то связанное с горами, то пробовал ли ты такие влечения, что можешь по поводу них сказать?
0: Я не пробовал вот но очень много у меня товарищей занимается велосипедным даунхилом то есть ребята покупают дорогие велики вот там нужны действительно очень хорошие велосипеды забираются в горы и занимаются даунхилом но это такое не очень распространенное увлечение хобби просто потому что во-первых оно опасное да во-вторых там страшно ну Вот, потому что тебе на велосипеде, нужно на большой скорости, по камням, по какой-то трассе, по заранее даже выстроенной, где-то с трамплинов прыгать, ну, то есть, и все это на скорости, потому что нужно приехать первым. Ну, и плюс входной порог в это хобби достаточно большой, я в плане финансов, потому что тот велосипед, который, ну, вот, я у ребят спрашивал, вот, на каком велике я могу начать им заниматься, мне сказали, ну, Типа 1200, и это самый минимум вот для велосипеда для и это то он тебя рубрики, не, да. Ну, и то он тебя, говорит, так, не, не совсем долго проживет, если ты там по скорости дружишь. Вот я знаю ребят горнолыжников, профессиональных бывших горнолыжников. Один мой товарищ был в сборной, и ну сейчас он уже не в сборной, как профессиональный спорт закончил, но вот он зимой зарабатывает деньги, чтобы летом ездить кататься на велосипеде. Вот. Молодой парень. И он всю жизнь в скорости, то есть он до этого скоростной спуск ездил, сейчас он ездит на велосипеде. Вот это, наверное, самое близкое по духу из того, что я знаю. А вообще есть же много обычных увлечений для тех, кто, ну, допустим... На горных лыжах же не тоже не все же любят быстро ездить, правильно. Кто-то ведь просто там ради видов, там ради компании ездит, отдыхает спокойненько, особенно девчонки, а девушки вообще не сильно торопятся быстро ездить. Есть же куча разных направлений, как лонгборды, скейтборды, ролики. Я кстати, мне кажется, что гораздо интереснее для того, кто очень сильно горнолыжным спортом увлекается, да, горными лыжами. Попробовать все-таки летом не ролики, да а что-то такое асимметричное в виде скейтборда или лонборда.
1: Просто для ближе, ближе к сноуборду что-то.
0: Ну, я бы не советовал бы задуматься о том, что ближе там к сноуборду или не ближе, скорее просто что-то другое. Потому что,
1: ну, мы же это до делаем. Сейчас выглядело как красная тряпочка для горнолыжника. Сноуборд. Не-не-не, ни в коем случае. Не произносите этого слова в нашем эфире.
0: Ой, я не знаю, кто придумал эту войну между лыжниками и сноубордистами. Точнее, предполагаю, но сейчас озвучивать не буду. Но у инструкторов такого нет. Мы катаемся на всем, на лыжах, на сноуборде. Если что-то еще придумать, мы, этом будем кататься, и учить на этом будем кататься, ну, то есть, все, что
1: угодно. То есть, если мы увидим тебя катающимся на гладильной доске, то нам можно не удивляться. А
0: это идея.
1: Попробуй в сезоне 2021 года. Слушай, а это то, что касается у нас именно каких-то активных физических действий по поддержанию себя в форме и, может быть, в таком в адреналиновом настроении. Вот как ты считаешь... Ну, наверное, инструктора глупо спрашивать об этом, потому что я знаю твой ответ, но все-таки спрошу, теория в катании, насколько важна, насколько важно изучать теорию и повышать свои навыки и знания именно вот в этом плане?
0: Ну, важно для кого? Для того, чтобы катание свое улучшить, это да. безусловно важно, поверьте, осознанное катание творит чудеса. То есть люди, я знаю много людей, которые вообще никогда лыжами не катались, но за счет того, что они попали в нужную компанию, к нужным людям, к нужному наставнику, в нужную атмосферу какую-то, ребята за буквально несколько лет, никогда до этого катавшись на лыжах, выросли до такого серьезного уровня, до которого многие люди, которые катаются по 20, по 15, там по 30 лет, не дошли. Это факт, я могу приводить от... Прям совершенно открытые такие примеры, да, прям на конкретных людей показывать. А все почему? Потому что благодаря тому, что они попали в нужное копание и к нужным наставникам, их осознанность катания была выше тех людей, которые много лет катаются, но не имея доступа к таким источникам, ну, назовем источникам осознанности. Поэтому изучать какую-то теорию, да, и осознанно подходить к какому-то своему катанию – если вы хотите прогрессировать, это супер важно. Просто потому что, когда мы едем на лыжах, думать уже нет времени. Но это все по желанию. То есть, я просто к тому, что если вы хотите лучше кататься, но не хотите осознавать, да, то, что вы делаете, то придется просто гораздо сложнее там на склоне, но, возможно, это не всем подойдет. Я вот почему. Вот. На самом-то деле это подходит даже далеко не всем, подавляющему меньшинству, если можно так выразиться.
1: Да, вот. Тем, кто все-таки нуждается в повышении своих теоретических знаний, какие бы ты источники порекомендовал использовать, откуда черпать эту теорию?
0: Сейчас, да, вот последние три недели, очень много проводится различных вебинаров, разных технических специалистов, да. Я больше того скажу, я сам даже в нескольких поучаствовал уже, ну, правда, с иностранцами. То есть, грубо говоря, парень в Австралии, да. Проводит вебинар, ну, естественно, на английском языке, вот также в зуме, да, в каком-нибудь. Проводит вебинары, и, собственно, я в нем участвую. Мы сами вебинары проводим. Я вот так скажу, кстати, по поводу осознанного катания, и ты еще так по поводу сказал что-то насчет того, что я знаю, что ты насчет инструктора скажешь. Вот вчера у нас был.
1: Пробные. Нет, не насчет инструкторов, что ты скажешь как инструктор, я сказал. А, Ни как чем? инструктор. Да, да. Да
0: я, как и нет, как инструктор я скажу, что, ребят, если вам хочется, вот, если не хочется, не надо. То есть нужно делать все для удовольствия, специально себе пихать какую-то теорию не нужно. Вот, но просто рано или поздно к ней все равно придешь. И тут есть множество разных источников. У нас в стране, это ну, у нас национальный лига инструкторов. Мы сейчас какие вебинары там проводим, да, онлайн. Вообще, обычно они в сезон проводятся. То есть тут сейчас просто такая ситуация, что сезон раньше времени закончится, все дома сидят, ну и всякие бесплатные штуки проводим. Вчера, вот, например, мы очень долго тестировали и со старшим преподателем провели видеоразбор онлайн. То есть, люди прислали видео свое на видеоразбор. И мы тут же вживую в программе для анализа видео, да, в прямом эфире, проводили и видеоразбор. Они тут же задавали вопросы, мы с ними, чтобы что-то обсуждали. Так вот. Видеоразбор вот этот длился 3,5 часа <смех> 3,5 часа <смех> что-то, да, там у нас подзатянулось ну, вот, ну, народу было еще там 20 человек Так вот, из этих 20 человек, там, если не ошибаюсь, хорошо, если треть была инструкторами То есть, о чем это говорит? Во-первых, это говорит о том, что э, тяга вот именно к осознанному катанию, она уже не только у инструкторов да, она уже просто у людей. То есть это говорит о том, что уровень катания повысился. И я думаю, что еще тут не без труда наша школы там райдер'скол, если ты знаешь, да, вот я в которой работаю. Конечно, ну, да. Вот, Потому что вот в этом сезоне, допустим, мы проработали у нас вот райдер'с курс, есть такая штука. Насколько я понял, я, конечно, цифрами не особо владею, но, по моему, внешнему впечатлению, прогрессирующих про группы, да, про группы это люди, которые давно и классно катаются, их по количеству было больше, чем начинающих в этом, в этом курсе, если я не ошибаюсь, конечно, могу ошибаться, но вот у меня впечатление такое было,
1: то что приходят... Спросим у Антона Пинкова эту информацию и напишу в описании подкаста, собрал ты или нет.
0: Спроси обязательно, но я думаю, что я недалеко от потому что на тех курсах, которые я вел, у нас про-группа выстраивается 15 человек, а там начинающих, допустим, 7, ну это вот в одну волну, в один день, например, ну просто к примеру. Так что информация есть, ее сейчас стало гораздо проще найти, у нас все-таки технические приспособления к этому появились более надежные, да, вот мы сейчас спокойно с тобой, допустим, по видеосвязи еще и в прямой эфир это вещаем куда-то на YouTube, да? Да-да, мы на YouTube. Ага, ну вот, куда-то туда вещаем, Значит, кто-то слушает, откуда, непонятно. Классно же.
1: Но. Не только слушают, но и смотрят. Слушай, ну, хотелось бы, чтобы ты сказал, наиболее распространенные пробелы в теории, где они находятся у лужника, да, и почему они возникают, по какой причине?
0: Слушай, хороший вопрос. Я тебе не могу вот, там точно на него
1: ответать. Точно mm -hmm. не нужен, но что-то такое... Куда обратить внимание? Вот сейчас сидит человек, смотрит, который 10 лет катается и думает, что он все знает по теории, где у него может быть ошибка, чего он может не знать.
0: Вот хороший очень вопрос задал. Как мне кажется, основная, у многих основной пробел это в базовом понимании, если так можно выразиться, физики. Ну то есть, что конкретно происходит там внизу с лыжами, со
1: снегом? Это именно физика процесса скольжения лыжи по снегу, правильно? Не физика тела.
0: Не-не, не физика тела. Ну вот, Скорее всего именно то, как мы воздействуем на снаряд И как мы можем на него воздействовать Потому что если понимать это То можно не привязываться К определенным там, терминам И сложившимся канонам да, О том, как нужно кататься на лыжах И тогда можно будет обратить внимание на другие способы Потому что есть современные концепции Того, как это можно делать Допустим, банальный пример Есть такое понятие классической техники катания да, Когда человек вот закончил поворот да, Ты лыжник или сноубордист? Ты сноубордист, да, по-моему да-да-да. <связывая> короче... Давай но я тебя... помнишь,
1: мы же хотели с тобой в этом сезоне поставить меня да. на лыжи, записать подкаст, но погода в Красной Поляне нам сказала, ребята, не в этом сезоне. Поэтому я спросил тебя, ну не может ли случиться такого, что ты перестанешь тренировать простых людей, будешь тренировать только инструкторов? Я же для себя этот вопрос задавал, чтобы в 21-м все-таки осуществить свой план.
0: Не, со своими учениками я все равно занимаюсь по мере возможности, своих не бросаем. В общем, по поводу, если возвращаясь к нашей теме разговора, да, вот исходя из классической техники катания, да, многие и как думают? Вот мы закончили поворот, да, на старый контакт. Для того, чтобы нам поменять, что как нужно? Нужно лыжи разгрузить, значит. Что нужно, чтобы разгрузить? Нужно разогнуть ноги наверх. То человек разгибает ноги, в верхней точке разгибания он меняет кант, да, потом пассивно скользит к линии ската, ну, чтобы это когда носки лыжи вниз смотрят, грубо говоря. И там достаточно активно пытаются лыжи закантовать и, собственно, повернуть. Вот, и человека спрашиваешь, ты когда ноги разгибаешь, ты давление на лыжу увеличиваешь или уменьшаешь? Он, значит, человек. Много лет думал, что, ну, это же разгрузка вверх называется, он же лыжи разгружает. Он говорит, я, говорит, когда разгибаю ноги, нет, я, говорит, на лыжи давление уменьшаю, я же разгружаю их. Но на самом-то деле такой способ катания, он подходит только для пологих склонов, да? Ну, на крутых склонах так, достаточно тяжело кататься. Энергозатратный, технически тяжело, надо очень много раз повернуть, чтобы это начало получаться. А на самом-то деле что происходит? Человек, когда ноги разгибают, он давление на лыжи увеличивает, но в верхней точке разгибания, представь, как прыжок. Вот ты когда делаешь прыжок, ты же сначала отталкиваешься от пола, правильно? И в этот момент ты на лыж, на пол давления увеличиваешь. Но в тот момент, когда ты прекращаешь разгибаться, да, твой центр масс, как он, получается, отрывается, и ты давление на пол уменьшаешь. Но что можно на новых лыжах делать? И у людей в этом плане, то есть если он человек понимает, да, что он в верхней точке разгибания тоже до этого давление увеличивает, но в верхней точке разгибания краткое время уменьшает. Если он это понимает, то ему гораздо проще воспринять тот факт, что лыжи можно просто сначала перекантовать, а потом слегка разогнуть ноги для того, чтобы не разгрузить лыжи, а как раз-таки увеличить на них давление. Но ну, представь, вот ты в доску доску поставил на кант, да, и в закантованную доску давишь, то есть разгибаешь ногу, она же у тебя что сделала? Она у тебя прогнется и более активно вниз поедет. Ну, это как вариант того, что ты можешь сделать на склоне.
1: Или ты упадешь.
0: Ну да, да ну вот это. Второй
1: раз ты делаешь.
0: <св�> <свх> ну, в общем, вот такой... Я не знаю, может быть, надеюсь, многим будет понятен, я надеюсь тебе, Артур, понятен будет пример того, почему вот какие-то базовые такие вещи, да, того, что происходит, помогают разобраться не только в старых вариантах, да, того, как можно кататься, но и помогают воспринять новые какие-то концепции, там, и совокупности движений, которые мы делаем
1: на лыжах. Немножко у меня отвлеченный вопрос, отвлеченный он, потому что это будет касаться лично тебя, а не всех тех людей, для которых мы сегодня работаем. Чем? Ты любишь заниматься в то время, когда ты не являешься горнолыжным инструктором?
0: Ну, если ты делаешь намек, что я там на каких-то роликах катаюсь или на каких-то тренажерах, занимаюсь типа горнолыжных, нет, совершенно нет, я вообще стараюсь максимально переключиться. Но я очень много занимаюсь как раз-таки теорией от мерсезония. Именно очень много думаю и засыпаю, с смысле, об лыжах и, наверное, просыпаюсь. Между прочим, есть такой, у меня был момент, я не мог один поворот сделать. да Это к вопросу о том, что важно осознанно к катанию подходить. Не мог поворот сделать, давайте я скажу, что это поворот, называется карвинговый поворот малого радиуса. Это такой поворот малого радиуса, такой очень амплитудный. Да, который на крутых склонах, как правило, используется. Я вообще его не понимал, как его делать. Я мог базовый поворот малого радиуса делать, либо вообще рейсовый такой на контах. Как этот Карлингл-пор я вообще не понял. Наступило межсезонье, и весной еще, да, примерно через неделю после окончания сезона, я наткнулся на видео такого Андрея Шпеттелет, австрийский демонстратор, и он там едет четко, повороты... Малого радио сначала базовое, а потом те карминговые, которые я не мог. Там видео 20 секунд. Короче, я это видео пересмотрел, наверное, может тысячу раз. В общем, я его полгода смотрел по несколько раз в день, по много раз в неделю. И я вышел в первый же день на склон в новом сезоне. И прямо в первый же день сделал этот поворот. Хотя раньше у меня вообще не получалось. Просто я много раз смотрел, представлял ощущения, разбирал, почему он так делает, что он конкретно делает. Потому что поворот очень быстрый и как-то скопировал
1: представил тебя делающим этот поворот в замедленной съемке с какой-нибудь такой музыкой. Типа лаванда, да,
0: горная да, да, лаванда. Такой, да. Ну, в общем, вот. Получилось. А, а так я да и ничем я не занимаюсь. Ну, в смысле, в том плане, что связано с горными лыжами или со спортом практически нет. Я занимаюсь там страйболом. Это мы военно-тактическая игра, интеллектуальными играми, типа «Мафия», там, еще какая-то игра, которую не буду называть. Ну, в общем, полностью себя разгружаю, вообще стараясь отдельно куда-то уйти, ну, вообще в другое, что-то совершенно вообще никак не связанное. Никакие ни лонгборды, ни скейтборды, ни там, кайтсерфинг, ничего таким я не занимаюсь. Вот мне нравится Военно-тактический.
1: В горнолыжный сезон лыж в твоей жизни достаточно, и ты стараешься все-таки отдыхать от этого.
0: Ой, да, и, наверное, это одна из причин, почему я вообще от этого никак не устаю, потому что я от них просто отвлекаюсь и не живу целый год ими. Вот, хотя в мыслях они всегда со мной
1: с того момента, как мы с тобой записали первый подкаст и подписались друг на друга в социальных сетях, я наблюдаю за тобой не только как за инструктором, но и как за человеком, который очень сильно и много увлекается ОФП и различными упражнениями. Давай поговорим вот про эту часть спортивной подготовки лыжника, чтобы ты порекомендовал горнолыжникам вот это в межсезоне, чем себя нагрузить, советы вот Ивана Лузина.
0: Это очень важная тема, Артур. Я даже не уверен, хватит ли у нас времени для того, чтобы я рассказал бы все, что хотел рассказать, поэтому не буду задерживаться. Я сразу скажу, что я к этому пришел через травму. Вот то, о чем я сейчас буду рассказывать. То есть у меня случилась травма плеча. Вообще интересный случай, но как-нибудь в следующий раз расскажу. Ну, меня там сбили, в дерево отправили. Я ударился плечом вот этим, вот левым. После чего оно ну, у меня начало вылетать. То есть у меня привычный вывих образовался. После чего я сделал операцию на плечо-артероскопию. После чего я в сезон опять его раздолбал, да, откровенно. После чего я приехал после сезона, мне мой друг-хирург говорит, «Ванек, ну что, брат, тебе придется делать операцию». Я только в смысле, я же уже делал, да. Он говорит, ну еще одну, только теперь полосную. Я говорю, сколько восстанавливаться? Он говорит, полгода. Я понимаю, что м -м, про сезон, про следующий придется забыть. Ну и я решил, я говорю, так... «Давай-ка пока без операции, какие есть варианты?» И начал изучать современные способы реабилитации, восстановление движения, кинезиология, в общем, физиотерапия. В общем, слов много. Прямо конкретно начал этим увлекаться, искать источники. Я скажу, что я, наверное, конкретно по моей ситуации, если бы я знал то, что знаю сейчас, я бы и тогда операцию не делал, даже первую. И я пришел к тому, что очень... Важно. То есть я решил что? Я решил проблемы с плечом. Я решил другие проблемы своего упорно-двигательного аппарата. Конкретный пример. У меня очень сильно такой постоянный напряг был между лопаток. да, Это следствие гиперкифоза грудного отдела. да, но ну, У меня было так вот скомпрессировано. То есть у меня грудные мышцы были скомпрессированы. Сзади постоянно мышцы растягивались, не пытались сократиться, но они были слабы. Они не могли с этими сильными мышцами конкурировать была вот такая вот осанка. Конкретно из-за этой же осанки у меня был постоянно напряг между лопаток, да, у меня был из-за этого же у меня очень сильно повредилась пикет, да, из-за удара тоже, но были уже предпосылки к тому, чтобы там выбрасывалась травма. Плюс еще были проблемы с коленями, которые нач начинали только развиваться, вот не поверишь, в 26 лет уже проблемы с коленями были, ну, поверю, ну
1: вот. Мне 35, я развалюха.
0: Артур, нам очень сильно нужно заниматься, мы очень много сидим на месте, даже я, несмотря на то, что я вот горным лыжем занимаюсь, на самом то деле очень гиподинамичного нас образ жизни ну и вообще и мы и наши родители на наши деды уже начинали как бы мало работать грубы, да есть причина которая одной из спортивных грач говорит почему кенийцы до сих пор быстро бегут ну, быстро бегают вообще потому что у них еще раса совершенно недавно выполняла много грубой работы и поэтому они еще не так как бы если так можно выразиться деградировали в плане опоры двигательного аппарата как мы то есть мы в этом плане уже не так хорошо сложены. Это такое, я очень, на самом деле, вперед забежал. Угу.
1: В общем, Давай, почему вернемся, я пришел,
0: да. Я пришел к тому, что я начал заниматься своим биомеханическим состоянием тела. То есть, есть, грубо говоря, два состояния тела, да, функциональное и биомеханическое. В функциональном теле функциональное состояние – это, ну грубо говоря, о том, как у нас сердце работает. Это наша скорость, наша там, выносливость, да, грубо говоря, сила. В общем, это наш мотор, если так аналогии с автомобилем проводить. Здесь биомеханическое состояние. Это состояние нашего, грубо говоря, кузова. Представь, в автомобиле офигенно работает мотор. Да, прямо там до 100 км в час там, за 3 секунды. Значит, все круто. Но представь, у твоего автомобиля кузов слегка... Вот он там в аварию небольшую попал в легкую. Да, у него кузов слегка накренился. Покосило. Но, да, его покосило слегка. там На несколько сантиметров, допустим. Но... Представь, и это автомобиль очень долго ездит на большой скорости. Ну, по-моему, даже, ну, вот я не автолюбитель, но даже мне понятно, что автомобиль, такой автомобиль долго не проездит. Ты водишь авто, Артур.
1: Конечно. Ну вот. Мое любимое занятие.
0: Я понял. Ну, в общем, вот. И у нас в нашем теле, то есть оно, во-первых, может работать неправильно, да, когда, допустим, ну, ты знаешь, да, есть одни мышцы, там, антагонисты, есть мышцы синергисты, ну, говоря, есть две мышцы, которые антагонируют друг другу, да, если одна слишком сильно, другая слишком слабая, это значит, что это называется мышечный дисбаланс, у нас тело уже неправильно работает. Более того, у многих у нас осанка еще неправильно выстроена. И вообще тело, мало того, что оно у нас, у многих... Ну, и поверь, я сейчас за этим постоянно наблюдаю. Я даже стою, когда в баре стоит красивая девушка в вечернем платье, улыбается мне Вань, Мне Конечно, вот, вот в
1: этот момент нужно выключать, мне кажется, yeah. вот этот твой анализ структурного тела yeah. на биомеханику, а просто понять, что эта красивая девушка стоит в баре.
0: Слушай, да, но первое время у меня, знаешь, как мне потом у нас, у нас девушка, да, есть инструктор, тоже она мне два вопроса задала из разряда проф деформации. А ты теперь, вот это, я говорю, ну да. И тоже всех вылечить пытаешься, я говорю, ну да. Она говорит, ну, типа, добро пожаловать в наш клуб, к сожалению, от этого никуда не деться. Я стою на эту красивую девушку в вечернем платье, я не смотрю на ее платье. И даже, ну, если так можно сказать, на фигуру там не смотрю. Вот, единственное, на что я начинаю смотреть, это на ее осанку, как стоит, как ходит. Ну, в общем... Это, наверное, странно звучит.
1: В каких-то случаях это тоже отличный способ подкатить, подойти и сказать, М -м, у тебя сколиоз, так, давай я, я тебе
0: помогу. Возможно, я это уже как-то делал, но об этом не <laughs> Ну, нет, так это так себе. Эй, детка, привет, я полный сколиоз. Угу. А, я на самом деле в этом дилетант, вот, но я говорю, что я многие проблемы сам решил. Как правило, решать проблемы я уже научился даже у других, у своих у родственников, да, там у близких, там, у друзей, какие-то проблемки там мы порешали. Вот. Я это к чему? Тут дело даже не только в здоровье, как казалось, как выяснилось позже. Это очень сильно вот эта работа над и то, как у нас тело работает, это очень сильно влияет на то, как мы катаемся на горных лыжах. То есть горные лыжи это один из самых сложных координационных видов спорта. Вот, один из самых сложных координационных. Я даже не знаю, что сложнее. Ну, возможно, что-то есть, просто я пока. Вот у меня пока горные лыжи самые сложные из тех, про которые я думал. И даже то, как у нас там буквально в сантиметрах или миллиметрах работает тело, вот даже стопаясь, она немножко валится внутрь, уже перераспределение давления в лыжу, оно уже другое. Уже от того, как стоит стопа, наверх все тело тоже по-другому начинает стоять и работать. И даже если... Я просто раньше думал, что вот у меня приходит человек, да... Приходит человек, заниматься, я думал, что он не может сделать движение просто потому, что он не понимает, как их можно сделать. А выяснилось, что ну в большинстве случаев это действительно так. Но немало далеко случаев, когда человек не может сделать движение просто потому, что он их не может сделать. Вот хоть как к этому относиться, то есть у него просто тело не так работает. К примеру, очень частая ситуация, вот у нас есть понятие такой мобильности и стабильности, да, мобильность это когда какой-то сегмент у нас, ну... Мобильность – это возможность сегмента совершать какие-то движения. Да? Соответственно, есть понятие гипермобильности, когда этот сегмент, вот допустим, человек вот чихнул, у него плечо вылетело. Вот это пример гипермобильного сегмента вот, когда он слишком мобильный. Есть понятие стабильности, это ограничение движения, да, в крайних амплитудах. Соответственно, есть также сегменты гиперстабильности, знаете, когда вот сустав, вот человек вообще там не двигается, допустим, я даже видел там человека, плечевой сустав вообще гиперстабильный, то есть у него рука там не поднимается, если это качок такой. Ну, то есть, есть такие моменты тоже. И поэтому есть определенные сегменты у нас, да, тела, которые должны быть одни больше стабильными, а другие больше мобильными. У нас, допустим, тазобедренный сустав должен быть мобильным. То есть, вот, Та нога, которая у тебя двигается, это заберем в суставе, а там у нас такой вот сустав этот шарнирный, да, он такой вот кругой. Так вот, этот сустав рожден для того, чтобы быть мобильным вообще во всех плоскостях, в ротации, туда, сюда, во все стороны. А поясничный отдел, да, это вот поясничный цилиндр, это еще и живот вот так вот. Вот, вот вокруг он здесь вся эта структура, и, соответственно, позвонки, которые вот там вот в пояснице находятся, этот сегмент должен быть больше стабильным. Да, он тоже двигается, тоже двигается, он не совсем стоит на месте, но он это делает, ну, как бы должен в каких-то не тех амплитудах, у которых и не у многих двигается, То есть он больше стабилен. То есть явно эти амплитуды движения этих позвонков, ну, они точно в разы меньше, чем амплитуда движения вот этого шарнирного сустава. Ну, из-за того, что из-за нашего образа жизни у многих, я даже знаю таких очень хороших, суперосознанных горнолыжников, да, которые давно катаются разбирать такие мельчайшие детали биомеханики, у которых из-за того, что у них тело работает не так, а у многих, я повторюсь, такая ситуация, что вот этот вот тазобедренный сустав из-за того, что мышцы скомпрессированы и не двигаются, он у него, наоборот, деревянный, практически не двигается, а вот эта поясница, она вот вся вот такая вот разболтана. То есть к чему это приводит? Во-первых, к тому, что у человека, скорее всего, через какое-то время спина начнет болеть. То есть, а это и грыжи, да, и протрузии, вот. А во-вторых, даже вот я смотрю, на такие, как на лыжах катается. То есть, нам же очень важно, чтобы в тазобедренном суставе было движение, да, вот это внизу, вот этим шарниром в суставе. А у него, вот у этих таких ребят, у них нога просто не двигается в тазобедренном суставе, упс, упс, деревянный тазобедренный сустав. А поясница вот вся вот такая вот разболтанная. То есть, он просто чисто физически не может... Вот элементарно лыжу, но поставить таким образом, который ему нужно. Ну, то есть, если ему нужно большой закантовки сделать, да, то он его просто не сможет сделать, потому что его тело к этому не готово. То есть, а, есть два момента. Первое, он, если мы будем выступать на соревнованиях, да, и на соревнованиях, то он не сможет покатать хорош, хороший результат, потому что его возможности ограничены, да, его тело. И второе, человек себя каждый день травмирует. Поэтому есть, сейчас у нас появились технологии, их, к сожалению, не в нашей стране придумали. У нас спортивная медицина, я на своем опыте понял, что она ну, немножко, давайте так, хотелось бы, чтобы было лучше. Вот так. И в тех странах, где деньги вкладывают, да, в качество жизни. Ну, к сожалению, так, потому что там, ну, их чуть больше возможно. Там придумали методики и технологии для того, чтобы это качество жизни улучшить. Я скажу, что я, вот мне сейчас 27 лет. Да, я в прошлом межсезонье потратил все на подготовку своего опора двигательного аппарата, да, и я до сих пор вот все изучаю, то, о чем говорю, и да, и что делаю каждый день. Я скажу, что я себя сейчас начал чувствовать, как вот когда мне было 14 лет. Просто когда я был подростком, когда у меня все работало, нет ничего, не было ничего сжатого и какого-то забитого, я прям себя чувствую, что у меня тело офигенно классно работает. И более того, те, кто меня знают, да, вот у меня коллеги, ребята, с которыми я работал в школе, сказали мне, что в этом сезоне я поехал совершенно по-другому. Ну, я это просто, я и сам это чувствую и знаю. У меня есть даже видео, я еду один на тот же поворот, например, на одинаковом склоне, если хочешь, Артура, после эфира тебе скину. Так вот, там картинка вообще совершенно другая. То есть, а что я сделал? Я так поехал с первого дня этого сезона. Единственное, что я делал, это я работал над осанкой и над тем, как у меня работает тело, чтобы то, что должно было быть мобильным, оно было мобильное. чтобы то, что должно было быть стабильным, оно было стабильным. И знаете, многие инструкторы жалуются, что у них колени, допустим, болят да, после сезона. У меня ничего не болит. Вот так вот. Это я могу просто откровенно сказать даже, если человек мне с вопросом, допустим, обратиться, почему у меня не болит, что у меня болело и почему перестало болеть. Я за каждую ту вещь, у меня, с которой были проблемы, могу ответить, почему и как. Почему она болела, почему перестала болеть, что я для этого сделал.
1: Слушай, но есть только один минус вот во всем, что ты рассказываешь. Каждый раз, когда ты заходишь в бар, девчонки говорят, блин, опять... Вань, совсем немножко времени осталось. У нас. Скажи, все-таки с чего человеку простому начать диагностировать свой организм по каким триггерным точкам он может определить, что где-то в его теле есть зажимы, над которыми нужно поработать?
0: Я думаю, что человек на ну, ощущениях все и так должны уже чувствовать, где у них что-то болит. Вот у всех. Я еще пока не встретил человека, у которого ничего бы не болело бы. Вообще. Я имею в виду про людей старше 25. От 25 до 35, Артур. Те, кто по старше поколениям, они нас здоровее. Я на полном серьезе. Я не шучу. Те, кто поколение старше, они здоровее. Это точно. Проблемы те, кто они ощущают. В 50 мы уже в 25 их ощущаем. Я про колени, про спину и так далее.
1: Много посидели за компьютером и в социальных сетях. Это понятно.
0: ну да. чтобы Я понял твой вопрос. С чего начать? Во-первых, я советую сначала заинтересоваться. Все эти разговоры я веду не для того, чтобы показаться умным или что-то рассказать. То есть я это рассказываю, но это вообще крохи того, что нужно знать на самом-то деле. Это просто примеры какие-то, да, и, ну, как бы, меня это основная задача – заинтересовать. Есть очень хорошие лекции на, кстати, канале «Спортмарафона» Евгения Кадлубинского, очень советую. Вот, я их в первую очередь отправляю. Это человек, который, ну, лично меня вдохновил, вот, потому что просто... Во-первых, сознание самое точное и современное. И я потом, уже, когда обращаюсь к другим, да, к каким-то лекторам по этой теме, я понимаю, что все говорят по одному и том же, но мне до сих пор акценты Евгения кажутся самыми правильными, потому что он еще и к тому же спортсмен. И мне, ну, при том, что я занимаюсь спортом регулярно, да, мне пока оказалось супер важно то, что он говорит. А во-вторых, человек просто талантливый спикер, очень хороший, который очень интересно умеет рассказать. То есть, первое, я советую сначала заинтересоваться в общей деталях потом, если у вас здоровье позволяет начать пробовать, <смех> а потом в любом случае обратиться к специалисту. <смех> вот. Если у вас нет здоровья начинать пробовать самому, как мне, вот, то, то я советую сначала к специалисту обратить, потому что даже, вот, допустим, если взять меня, я очень глубоко в это углубился да, в эту всю тему, начал изучать, тратить на это деньги, на семинары, на лекции. Я вам скажу, что мне без медицинского образования все равно очень тяжело обозначать и выяснять истинную причину проблем. То есть, потому что к примеру, если у вас болит шея, вас может в этом виноват голено-стоп. Поэтому решать проблемы Это не так трудно, как находить Как по мне истинную причину Какой-то проблемы, поэтому в любом Случае я вам скажу, что я В любом, даже несмотря на то, что изучаю сам Работаю со специалистами в этой сфере То есть постоянно в контакте, постоянно На диагностике, чтобы они уже Мой прогресс как-то еще мне помогали отслеживать вот. Но самое главное, я советую Этим просто заинтересоваться И всю эту философию просто Проникнуться ей, и тогда Откроется куча дверей, где можно получить остальные
1: знания. Ты делаешь зарядку каждый день? Да, почти.
0: <смех> Смотри, я сделаю с утра, да, и еще у меня плюс есть тренировки подобные, то есть утром я просто делаю такую приактивацию, у меня есть такой ролл, ролл, я напоминаю своему мозгу о том, что может мое тело, вот, а в этом есть принцип зарядки и разминки. Да, я делаю короткую разминку, небольшую, вот, а вечером у меня обычно, вот, или днем тренировка прям полноценная, вот, и я ни с какими весами особо не работаю Я очень люблю вес своего тела Единственное, что есть у меня Какие резинки, мячики, роллы У меня коврик для йоги То есть я все делаю на полу С вес, весом своего тела И максимум использую эластическое напряжение Но я просто к этому процессу Подхожу очень осознанно И это самое главное, как в катании на горных лыжах Как сложный координационный вид спорта Вот сложная координационная физкультура Если так можно выразиться
1: Осознанность наше все
0: И целеполагание вот, чтобы не было ничего там, какой-то бессмысленной хореографии, а ну, каким-то действительно движением, да, или какими-то действиями, чтобы мы понимали, что мы делаем и
1: зачем. Вань, спасибо тебе большое за это интервью, очень было здорово поговорить с тобой, и ты всегда заряжаешь такой позитивной энергией, продолжай делиться своими успехами и советами в социальных сетях, я за тобой смотрю, ну, конечно, я не выполняю ничего из того, что ты советуешь, но смотреть все равно а, приятно. Надеюсь, что встретимся с тобой все-таки на склоне, и ту задумку о о том, как поставить сноубордиста первый раз на лыжах, мы все-таки осуществим, и нас всех выпустят из дома, и снега будет достаточно. Тебе хорошего лета, до встречи.
0: Все, давай, пока. Спорт марафон. Аудиоверсия.